0: Merci d'être avec nous sur 01TV. Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque jeudi, c'est le débrief de l'actualité high-tech sur 01Net et sur 01TV avec Jérôme Colombin qui est ici présent. Bonjour Jérôme. Salut François, bonjour à tous. Oui, et oh, quel élégant cette semaine.
1: quelle élégance Vous va bien, ça va Écoute, ça va. C'est bon. le retour de l'été, c'est la rentrée, on est là, voici le sommaire. Bon, On était déjà là la semaine dernière. C'est dit. vrai, c'est vrai. L'iPhone 13, il est visiblement sur la ronde de lancement. Hein. Alors à quoi va-t-il ressembler On va faire le point sur les, les rumeurs du moment, François. Jérôme, est-ce que tu as
0: ton QR code Montre-le-moi, s'il te plaît. J'ai non. plein de QR codes maintenant. Je plaisante, mais tu sais que, évidemment, tout le monde parle du QR code actuellement. Et ça profite à certaines entreprises. On en parlera tout à l'heure.
1: L'intelligence artificielle au service de la prévision météo avec des prédictions
0: haute définition. Et justement, c'est une entreprise française qui s'appelle HD Rain. J'espère qu'elle ne va pas faire venir la pluie. Et puis, Jérôme, <rire> on découvrira le dernier, comment dirais-je, la dernière folie d'Elon Musk. Ouais, il n'a pas l'air très vrai, ce robot. Non, je pense que c'est un faux. Mais visiblement, il aurait dans l'esprit d'en faire un vrai quand même.
1: On retrouvera Jordan Cosino dans ce 01 Hebdo pour sa story.
0: Le meilleur de Kickstarter, mais qu'est-ce qu'il est encore allé nous chercher? Et puis en plus, à mon avis, il est remonté comme une pendule avec euh, les vacances. Ben voilà, vous savez tout. On est très heureux de vous retrouver. C'est parti pour 01 et 2 sur 01 TV.
2: Sommaire, hein oh là là, là, là. Oh on sent
1: que c'est la
0: rentrée, Jérôme. Oh là, là. là, c'est la rentrée. D'ailleurs, j'espère que vous avez passé une bonne rentrée. Voilà, que tout s'est bien passé.
1: Il va falloir faire rentrer les invités aux chausses-pieds oui. dans cette émission.
0: vous allez voir, on a une émission très, 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 très riche qui va sans doute vous plaire. En tout cas, on fait tout pour, vous le savez, chaque jeudi. Euh, et on va commencer, bien sûr, par l'actualité de cette semaine.
1: Dans une seconde, on va parler de l'iPhone 13, on va tout vous dire. Non, ce n'est pas vrai,
0: parce qu'on ne sait pas grand-chose. <rire> mais en tout cas, tiens, c'est une belle transition pour expliquer que bien sûr, cet iPhone 13, vous le découvrirez en direct sur 01 TV, puisque, vous le savez, on est aussi la chaîne des Keynotes. Et pas mal de Keynotes, hein, là, sont dans les starting blocks. Hein. Microsoft, euh, sans doute Google et Apple. Ouais, Dès qu'on connaîtra la date euh, de cette Keynote, eh bien sachez-le, de toute façon, vous retrouverez euh, tout cela commenté en direct sur cette antenne.
1: Et avant cela, eh bien, euh, bah, c'est presque, oui, euh, une pré-annonce de Keynote. Euh, on a une date pour un événement, et non des moindres. Euh, le 5 octobre, ce sera la sortie du nouveau Windows, François.
0: Et tu ne pourras pas l'installer sur ton Mac, nananère. <rire> Mais moi, en revanche, sur mon beau PC, j'aurai sans doute la possibilité de tester ce nouveau Windows 11. Et je suis très impatient pour tout te dire, puisque déjà, première bonne nouvelle, c'est une mise à jour qui est totalement gratuite. Ah et bah, ça, moi, j'aime ça, bien, bien quand c'est des mises à jour gratuites. Cela dit c'est un petit peu maintenant le sens de l'histoire. Hein. Tous ces géants euh, de l'informatique proposent des mises à jour gratuites. – Exactement, tu te souviens, c'est fini, le temps, où on ne faisait oui. que
1: dans les magasins pour acheter
0: la boîte <rire> du nouveau Windows. – La licence oui. Eh oui, ça c'était, il n'y a que les vieux hein, qui veulent ah bah euh, savoir de quoi on parle. Maintenant, c'est gratuit.
1: – Bon, alors, regardez comme il sera beau ce nouveau Windows, parce que l'une des particularités, ce sera effectivement un nouveau design. – Oui. – Il y a des choses qui vont changer, il y a même la petite musique de Windows qui va changer. – En qu'on plus, dit. mon oui. Dieu. Euh, – En termes d'air L'ergonomie, le bouton démarrer, l'incontournable, l'historique, euh, voire préhistorique bouton démarrer. Il rassurez-vous, il reste là, il reste là, mais il va changer de place. Il va passer au milieu de l'écran. Oui, bon. On le voit, il est en bas à droite. Là, t'as vu? – Oui, enfin en bas, en bas à droite, à dro... non, plutôt en bas à gauche, enfin en bas au milieu. – Oui, bon, au milieu, écoutez, hein, il a en bas,
0: en tout cas, bon, oui, on verra voilà. bien. Euh, peut-être que là, c'est une version bêta qu'on est en train de vous montrer, en tout cas. Bon, c'est une bonne nouvelle, euh, avec, bien sûr, suite à notre pandémie euh, qui, espérons-le, est en train de se terminer, Et eh bien, Teams qui est intégré à la barre des tâches pour faire des Teams euh, plus vite que son nombre. – Voilà, des visios, effectivement. Euh, moi, je
1: trouve ça bizarre, tiens, on aura l'occasion d'en reparler, hein, bien sûr, de ce Windows et, et l'intégration de Teams ça avait joué des tours à Microsoft hein, dans les années passées oui. d'intégrer ses propres outils eh dans oui. le système alors qu'il y a plein de concurrents également sur le marché.
0: Et à mon avis, l'air. les Zoom et tous les autres, les Google Meet, etc., vont surveiller tout ça de près, ouais, je pense.
1: Qu'est-ce qu'il y aura d'autre Des widgets pour être plus en prise avec l'actualité, ouais. euh, etc. Mais il ne tournera pas sur n'importe quel PC ce nouveau Windows. Hein. Il y aura euh, des specs minimales à respecter, évidemment. Euh, voilà, et d'ailleurs, dès à présent, il y a des PC qui ne sont pas assez puissants, qui sont exclus du programme bêta et qui ne peuvent pas tester ce nouveau Windows. Ce
0: qui est normal. Ça hein, aura intérêt à vérifier le tien. Hein. C'est un peu le sens de l'histoire. Je pense ouais. que... Bah, euh, voilà, petit à petit, il faut avoir le hardware qui suit quand on change d'OS. Mmh. Euh, on en saura plus donc le 5... 5
1: octobre. On en saura plus avant d'ailleurs. Oui, François, bien sûr, sûr puisque Eric Lebourg, parler...
0: qui est rédacteur en chef de, de ZeroNet, viendra nous en parler très très prochainement. Euh, et on rentrera un petit peu dans les, les détails de ces nouvelles fonctionnalités, notamment, vous le savez, cette compatibilité attendue avec Android. C'est quand même ouais. un gros morceau et ça prouve quand même la volonté d'ouverture de, de Microsoft depuis l'arrivée de Satya Nadella.
1: Voilà, l'actu c'est également Apple, sans que ce soit… Alors si, il y a deux choses, deux actus
0: Apple. – Oui, la première, alors on va y aller très vite, hein. c'est Apple qui euh, accélère sur la musique classique, Jérôme, avec le rachat de Prime Phonic. C'est
1: une une plateforme qui est spécialisée dans la musique classique en haute qualité et Apple vient donc d'acquérir cette entreprise pour un montant qui est inconnu. Qu'est-ce qu'il va en faire Eh bien, il lancera en 2022, Apple va lancer en 2022 une appli de musique spécifiquement
0: musique classique Oui. Voilà. – voilà. Alors qu'il y a déjà de la musique classique hein, sur, euh, sur Apple Ab- Music. – ouais. Mais Là, on se là retrouverait... ce sera un univers dédié. – Voilà, Une un la... univers dédié. dédié avec beaucoup plus de contenu. Bien sûr, c'est vraiment pour tous ceux qui sont fans de musique classique, euh, forcément. Et on peut imaginer aussi un peu d'éditorial et euh, de, de, enfin, voilà, des, du contenu ouais. un peu premium.
1: – Et puis de la haute qualité, puisque euh, voilà. Apple
0: mise beaucoup aujourd'hui sur le lossless, la haute qualité, etc.
1: On a même le prix hein, de l'abonnement, ça coûtera 9,99$ par mois. Alors d'ailleurs que euh, le Prime Funny, qui propose aujourd'hui des abonnements est à 14,99. Donc, ce sera intéressant pour les gens qui sont déjà abonnés.
0: Après, moi, je ne sais pas trop si ça marchera. Moi, j'aurais bien intégré, en fait, cette, cette offre de musique classique à l'offre, déjà, Apple Music. Euh, c'est, parce que c'est un peu débile de payer deux fois de, un abonnement. Euh... Bah, enfin, effectivement, voilà, on, c'est, c'est on curieux. En... Est-ce qu'il y aura des passerelles, Voilà, être, j'espère, hein, j'espère, euh... j'espère que Apple peaufinera un petit peu son offre marketing. C'est peut-être pour cibler un public en particulier. Sur cet abonnement. Oui. De toute façon, ça arrivera, comme tu le disais, pas avant 2022, hein, l'intégration voilà, de, de, de ce service dans Apple Music. Voilà. Ce qui devrait arriver avant, François. En principe, si tout va bien, c'est l'iPhone 13. Oui, l'iPhone 13. Alors, bon, vous savez, on attend toujours la date de la keynote hein, de rentrée d'Apple. En théorie, si c'est comme chaque année, c'est le deuxième mardi du mois. Voilà. Et le deuxième mardi du mois de septembre tombe. Le 14 septembre. – 14 septembre, voilà. À l'heure où on enregistre, on n'a pas la confirmation. – On n'a pas hein, la confirmation. Euh, Mais donc, ce jour-là, on devrait découvrir toute la nouvelle collection des iPhone 2021. Est-ce que ce sera l'iPhone 13 Est-ce que ce sera l'iPhone 12S Ça, on ne sait pas trop. En revanche, il y a des petites rumeurs bien croustillantes qui circule sur le web, Jérôme. – Et oui,
1: les rumeurs commencent de plus en plus à apparaître. Hein. Bien qu'Apple fasse la chasse aux rumeurs, on le sait, depuis pas mal de temps. Alors, bon, il y a des choses qui sont quasi officielles. Il y aura une nouvelle puce, la puce A15. Euh, un nouveau design, c'est très peu probable. Et il y a un truc qui a fait pas mal de buzz ces derniers jours, c'est la possibilité de passer des appels via une connexion satellitaire. Et voilà. C'est-à-dire que si on n'a pas de réseau, il serait possible apparemment de téléphoner quand même. C'est incroyable. Mais, mais, il y a un mais, ce sera probablement uniquement pour les
0: appels d'urgence. – Alors, c'est exactement, pour l'instant, priori. c'est les rumeurs qui circulent, c'est Ming-Chun hein, qui a balancé ça, c'est quand même un, 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 une personnalité de la rumeur hein, chez Apple. Ouais. Hein, il se trompe très rarement et visiblement, euh, Apple aurait travaillé avec Qualcomm pour modifier un chipset qui pourrait accepter donc, les bandes de fréquences qui sont émises par le satellite, c'est ça qui a mis un peu le feu aux poudres. – Alors… Est-ce que ça sera tout de suite mis en place Est-ce qu'il mmh. faudra payer un abonnement supplémentaire Est-ce que cette rumeur est fondée Est-ce que techniquement, c'est ça moi qui me, qui me chiffonne ben, un priori, petit peu ?– A priori,
1: il y aura une puce qui sera capable de faire ça. De, de, hein, c'est mmh. ça le truc. Mais, Donc est-ce que ce sera exploité ou pas Ça, on ne sait pas.
0: – Voilà, mais en tout cas, euh, ça suscite pas mal d'interrogations et ça excite un peu notre curiosité. Eh ben – Oui, c'est bien. Euh, – Apple pourrait vraiment apporter une fonctionnalité de rupture parce que c'est vrai que si on est, euh, par exemple, en rando et que tu n'as pas de réseau et qu'il t'arrive une, un problème pour envoyer un message ça, pas passer un appel d'urgence. C'est vrai que là, si on peut avoir accès n'importe où dans le monde à une connexion pour des appels d'urgence, ce ouais. serait quand même une sacrée révolution. Hein.
1: – Allez, on va terminer l'actu avec une news française, c'est le système Shadow. Vous savez Shadow, ce oui. service de euh, PC dématérialisé dans le cloud, euh, très orienté jeu vidéo. Il y a eu des hauts
0: et des bas, il y a eu un bas et là, on est dans le haut. – On est dans le haut, puisqu'il euh, faut savoir que euh, Shadow, après avoir eu des difficultés financières, a été racheté par Op- Octave Klaba. C'est le patron et le fondateur d'OVH, spécialisé dans le cloud. Il a toujours eu beaucoup de, d'intérêt pour Shadow et donc, avec l'impulsion de ce nouvel investisseur, Shadow repart avec de nouveaux serveurs, évidemment, chez OVH. Et puis, une nouvelle offre aussi, hein, Jérôme.
1: Exactement. Il y avait plein d'offres avec plein de tarifs. Et bien, il y a maintenant un seul tarif, 29,99 euros. Alors, ça s'aligne sur euh, la formule existante qui était la plus chère. Bon, évidemment, ça 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 ne fera pas plaisir à certains, ceux qui voulaient payer moins cher, mais c'est sans doute la condition sine qua non pour la survie survie de Shadow. Et la bonne nouvelle, c'est que les activations de compte, ce qui était un vrai problème, hein, il y avait des tas de gens qui étaient en liste d'attente, ça, ça va s'arranger. Et ils annoncent que 5000 nouveaux utilisateurs vont pouvoir être acceptés là, tout
0: de suite, maintenant. – Voilà. Et puis Shadow sera aussi une espèce de vitrine technologique du cloud, hein, visiblement d'OVH, avec de nouvelles fonctionnalités. Rappelons que... euh, L'idée de Shadow, c'est de pouvoir se connecter dans le cloud à un PC ultra puissant pour que vous puissiez, par exemple, jouer à des jeux en 4K simplement dans le cloud avec une connexion internet qui bastonne derrière parce que évidemment la fibre est hautement recommandée. En fait, très bien, on est content. C'est une pépite ouais. française euh... et on et aura euh... l'occasion d'en reparler. On essaiera d'avoir un porte-parole de Shadow de très 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 bientôt.
1: Voilà pour l'actu, on va parler François maintenant d'une
0: techno, mais alors up to date, le truc euh, tout ah oui. nouveau, tout neuf, et qui est qui... incroyable. Enfin hein. pas tout nouveau, tout neuf, non, <rire> parce que le QR code, c'est... Oui, c'est... C'était, c'était l'ironie c'était une bien évidemment. Mais le QR code qui se paye une nouvelle jeunesse, évidemment, avec toutes ces euh, situations sanitaires, on en parle tout de suite avec notre invité C'est parti Et oui, nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Berbigier. Bonjour. Bonjour. Bonjour Nicolas et bienvenue sur le plateau de 01 Hebdo sur 01 TV. Rappelons que vous êtes le cofondateur de Famoco. Oui. Absolument. C'est une fintech. C'est ça
1: qui On peut dire ça comme fintech,
3: ça Oui, Famoco c'est une jeune entreprise qui se spécialise dans la digitalisation. Ça permet à des sociétés ou à des États de déployer des services de digitalisation. D'accord. Alors, ça a l'air de grands mots, mais en réalité, ça veut dire déployer des solutions de paiement, des solutions d'identité biométrique, de lecture de titres de transport et de lecture de QR code. – Et voilà, alors le QR code, effectivement, je le disais, c'est quand
1: même une, une vieille technologie, mais qui en ce moment, euh, euh, eh bien, prend un coup de jeûne, euh, grâce ou à cause hein, de la crise sanitaire, puisque euh, désormais, on est obligé quasiment d'utiliser son QR code pour le pass sanitaire, on a trouvé aussi l'intérêt du QR code pour, par exemple, lire les cartes de restaurant euh, euh, sans toucher des mmh. cartes potentiellement
3: contaminées, etc. Pour vous, c'est une aubaine Alors. C'est une technologie qui est en fait pas si récente que ça. Euh, elle a été inventée, je pense, il y a une, une vingtaine d'années. 94, euh, que, je crois. Oui, c'est ça. C'est ça par hein. une société japonaise qui avait un besoin tout bête qui était de référencer euh, des, 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 pièces, des pièces détachées et il y avait de plus en plus d'informations. Et au début, on utilisait des codes QR. Et puis, c'est pas assez grand un code QR, donc on, ouais, il a créer un code Des, alors, des codes barres, vous voulez dire alors, des, codes barres, pardon, ouais. des codes barres, pardon. Des codes barres. Et ensuite, il fallait tout mettre dans un endroit de plus en plus compact. Donc, l'idée de stocker de plus en plus d'informations dans le code QR. est est arrivé, il y a a une société japonaise qui a créé cette solution-là. Et en fait, la technologie a pris son essor différemment dans plusieurs zones du monde. D'accord. En particulier en Asie, il y a eu un développement de solutions de paiement qui est considérable. Euh, aujourd'hui, je pense que 90% des, solutions, des, des transactions de paiement en Asie sont faites avec des codes QR, euh, avec deux acteurs principaux qui sont WeChat et Alipay. Oui, cest, mais c'est vrai.
1: quand dans un magasin et on, on nous montre un QR code, ça Alors,
3: nous permet de payer, c'est dans ça Dans un magasin, c'est vrai, mais quand vous allez au puce, quand vous achetez de la nourriture dans un, dans un petit boui-boui, oui, quand oui, c'est… Oui, oui. – Quand c'est quelqu'un qui vend des dumplings… – Il y
0: en a un qui scanne un smartphone et puis c'est
3: réglé. – Exactement, donc l'idée c'était de développer une nouvelle solution sans avoir besoin de passer par des cartes. – Mais c'est
0: et... génial comme, comme innovation finalement, Alors on, on, c'était génial avant, mais là on se rend compte encore plus du côté génial.
3: – Alors cette technologie commence à être de plus en plus utilisée en France, ouais. on s'en servait déjà pour la logistique, de plus en plus, pour, mmh. évidemment pour l'étiquetage qui est un des usages premiers, pour des cartes de fidélité. Et les solutions de paiement maintenant commencent de plus en plus à apparaître aussi. Mais c'est vrai qu'en en, en termes de pénétration en France, c'est beaucoup plus petit que ce mmh. qui existe aujourd'hui en Asie, euh, en Chine, en Indonésie. Pour c'est- le paiement. Pour le, le paiement. paiement. Voilà, mmh. avec le booster, bien
0: évidemment, de la crise sanitaire qui, d'un coup, a mis le, le QR code au cœur de notre vie
3: quotidienne, en fait. Oui, alors. Aujourd'hui, au début de la crise sanitaire, il, était, il s'agissait de prouver que les papiers étaient en règle et on s'est vite rendu compte que c'est très compliqué de lire. Alors que si on met toute l'information dans un code QR qui en plus est authentifié, signé, on est sûr que tout est dedans et ça va très vite de le lire. Donc, mm-hmm. Le génie du code QR, c'est vraiment d'avoir une rapidité de lecture et de stocker beaucoup d'informations en un seul moment. D'où son nom d'ailleurs. D'où, D'où son, son nom, c'est Quick Response Code. Quick Response ouais. code.
0: Est-ce que c'est fiable Un, et deux, est-ce que c'est super
3: sécurisé Alors, il y a deux choses. Est-ce que c'est fiable Le code stocke beaucoup d'informations et il est fait de manière suffisamment intelligente pour résister à on met des traits dessus, on déchire un coin du coin. Il manque un va petit bout d'information. Il manque un petit bout d'information. C'est fait. En fait, il y a pas mal de redondance à l'intérieur pour que ça soit utilisable. D'accord, ouais, d'accord. Ça c'est le cas. Vous le voyez dans le tas de cas où ça, ça lit même quand le code est abîmé. Est-ce que c'est sécurisé Alors il y a deux choses. On peut mettre une information dans le code QR qui est signée, donc c'est authentifié, donc on est sûr que c'est un code QR qui aura été émis, par exemple, par le gouvernement français ou par exemple par une pharmacie. En revanche, est-ce que c'est sécurisé C'est facilement copiable. C'est-à-dire qu'on peut copier un code QR et dans un grand nombre de cas, on peut prendre la photo du code QR et utiliser cette photo de code QR dans les usages. Oui,
0: son avantage fait son défaut finalement parce qu'on peut très facilement le reproduire euh, – Mais malgré tout, en le reproduisant, ça, ça ouvre la porte à des, des, des failles de sécurité en Alors, quelque sorte.
3: – potentiellement. En revanche, et c'est en particulièrement vrai dans le cas du paiement, ce qu'on utilise, c'est on utilise le code QR pour se connecter à un serveur. Et dans, dans ce, ce qui se passe, c'est qu'on lit le code QR qui a priori était copiable, mais il y a tout de suite une validation sur des serveurs qui va valider que l'information est encore valable, mmh. que l'authenticité est encore valable. – On
1: va ça... parler de, voilà, on va du paiement dans une seconde. Juste avant, sur la confidentialité, c'est pour ça qu'il ne faut pas euh, diffuser ces QR codes de vaccination ou de passe sanitaire sur les réseaux sociaux, etc. Parce que ce sont des informations personnelles, finalement. –
3: Alors ça, c'est sûr que dans le cas de l'application en France, le QR code, il est statique, il est copiable, et si vous le distribuez, quelqu'un d'autre peut l'utiliser. Oui. Euh, mmh. Donc il ne faut certainement pas le, le divulguer, il faut le garder précieusement. – Très bien. bien.
0: Alors et, pour le paiement, alors le paiement.
3: Alors, dans le cas du paiement, euh, il y a a ces implémentations en Asie où, euh, je le disais, il y a 900 millions de consommateurs en Chine, 85% de la population, utilise les codes QR pour faire des des transactions. – Et en France alors ?– En France, c'est vraiment au balbutiement, pour plein de raisons. D'abord parce que tout le monde avait déjà été équipé avec une carte de crédit, euh, et puis ensuite, ces cartes de crédit sont passées à la technologie du paiement sans contact, qui était aussi très mmh. pratique. Mmh. Euh, et donc finalement, le code QR n'a pas trouvé sa place tout de suite. Et c'est encore que quelques pourcents, peut-être dizaines de pourcents de, de, des transactions de paiement qui sont utilisées avec le, le code QR. – Et puis Apple a lancé Mais son
0: Apple Pay, qui… qui – voilà,
3: qui... utilise la technologie du paiement sans contact. Oui, – c'est ça. Donc pas vraiment du code QR. Oui. Cela dit, pour tout ce qui est ticketing, pour tout ce qui est spectacle, c'est un, quelque chose qui est en train de plus en plus progresser. – Et qui est en train de, de se répandre de manière euh, spectaculaire. Je pense qu'il y a eu une croissance de l'utilisation du code QR, en particulier dû à la pandémie, qui mmh. est au moins 70% depuis l'année précédente.
0: – Admettons qu'on plus. sort de cette pandémie, ce que l'on souhaite tous très très vite. Est-ce qu'à votre avis, pour le QR code en France, il y aura eu un avant et un après Est-ce que... – Justement, l'usage de ce QR code pour des, pour des raisons sanitaires va sans doute créer de nouveaux usages, peut-être plus pour les loisirs, etc., après la pandémie. –
3: Ça, je pense que c'est certain. Les gens ont pris, euh, pris l'habitude de l'utiliser. Il y a, dans, dans le QR code, il y a deux, deux solutions. Il y a le QR code qu'on imprime, et puis il faut aussi que le consommateur apprenne à scanner le QR code. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas vraiment passé dans les mmh. mœurs. Les gens n'utilisaient pas tellement ça pour leur carte de fidélité. Maintenant qu'ils voient le QR code partout, qu'ils l'utilisent soit sur leur téléphone, soit pour scanner des QR codes, c'est, euh, c'est devenu beaucoup plus euh, utile. Un cas évident, c'est les, cartes, les menus. Aujourd'hui, tout le monde mmh. va dans un restaurant, scanne son menu et a, a appris à le faire, a appris à le faire au téléphone. Au début, ma mère, elle ne savait pas lire un QR code. <rire> et, mais maintenant, elle a plus de problème. Et avec son iPhone, elle est capable de lire le menu directement. Oui, maintenant, ça se lit directement avec l'appareil photo. C'est
1: formidable.
0: Eh bien voilà, Super. FAMOCO, euh, merci. longue vie au QR code. Merci d'être passé par le plateau de 01 Hebdo, euh, Nicolas Berbigier. Rappelons que vous êtes le cofondateur de FAMOCO. Euh, on revient dans un instant, Jérôme, mais on va évoquer ensemble notre rendez-vous techcare. Attention, notre invité arrive. Et il s'agit <rire> du fondateur de HD Rennes, Ruben Alali. Bonjour Ruben. Bonjour. 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 Merci d'être avec nous. Merci de m'inviter. Alors... HD Rennes donc.
1: Et eh oui, on a choisi de s'intéresser à vous parce que, euh, effectivement, vous, vous avez mis au point une technologie qui, qui, qui peut faire du bien, entre guillemets, qui peut nous permettre euh, de connaître avec encore plus de précision le, 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 le temps qu'il va faire. C'est bien ça. Hein
4: Tout à fait, oui. On a développé cette technologie euh, qui est issue de travaux de recherche qui ont été effectués dans des laboratoires en France et qui maintenant euh, constitue le, le cœur du, du produit qu'on développe chez HDRAIN. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on mesure et on prévoit la météo avec beaucoup de précision en utilisant une infrastructure qui est déjà existante, des satellites qui sont déjà lancés et en connectant des boîtiers au niveau du sol derrière des paraboles de réception satellite télé. Quand on a un phénomène atmosphérique entre le satellite et le boîtier au sol derrière l'antenne télé, on est capable d'analyser la perturbation, l'affaiblissement du signal et on en déduit une information météorologique à très haute précision.
1: Ah ouais, d'accord donc c'est une interprétation à partir de données qui n'était pas faite pour ça au départ en fait.
4: Exactement, c'est vraiment une utilisation un peu on peut dire opportuniste d'une, euh, d'une onde électromagnétique qui est déjà présente et on l'utilise pour aller sortir du coup en ce moment des cartes de pluie 500 mètres par 500 mètres, une itération minute par minute et des prévisions jusqu'à deux heures en avance. Et actuellement on déploie un réseau de capteurs de 1000 capteurs sur tout l'arc méditerranéen en vue, justement, des phénomènes extrêmes qui peuvent se produire sur cette région de France. – deux... ouais. oui. Pardon, deux
1: heures, c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup Parce que deux heures, si vous dites à une région, attention, dans deux heures, vous allez être inondé, euh, a... ça laisse pas beaucoup de temps pour euh, prendre des dispositions, quand même.
4: – Alors, il faut savoir que même 30 minutes en avance, euh, avoir une information qui part au bon endroit, il ne s'agit pas de crier plusieurs fois une alerte, donner une alerte criée au loup plusieurs fois à un endroit donné, mm-hmm. il faut vraiment localiser l'alerte euh, et même une demi-heure en avance, ça peut économiser 20 à 30% des dégâts. Il y a des travaux de recherche qui ont été effectués, notamment par les assureurs, qui ont montré qu'on était en capacité, vraiment même avec des délais euh, très courts, de limiter des dégâts humains et matériels. Oui, – Mais voilà, c'est ça, c'est, ça, peut être, ça peut éviter des drames
0: aussi, hein, le fait de savoir même 30 minutes avant. Euh, alors il faut se dépêcher, mais moi ce que j'aime bien dans votre concept, c'est la, cette, ce, ce, cette notion de météo collaborative, en quelque sorte, c'est que finalement, nous pouvons tous participer à, la, à, la, au, à l'amélioration des algos de votre concept.
4: Exactement, c'est exactement comme ça qu'on, qu'on, qu'on se déploie en ce moment. On a plusieurs volets, on a vraiment un déploiement qui est en France, là on passe par des partenaires plutôt institutionnels, des gens qui sont en plus en charge de la sécurité des personnes et des biens, puisqu'on on déploie nos, nos boîtiers HDRAIN sur les casernes de pompiers, auprès des services départementaux ah oui, incendie et secours. Mmh. Donc on a 12 départements dans le projet, bientôt 14, 850 casernes qui sont équipées en ce moment et jusqu'à la fin de l'année 2021. Et en fait, ce flux de données est déjà intéressant pour du coup, des partenaires type pompiers, préfectures, qui ont besoin d'avoir cette donnée météo de précision et ensuite commercialiser plutôt dans des secteurs type assurance, gestion de l'eau et agriculture.
0: D'accord. – Vous êtes complètement concurrent de de Météo France, par exemple, ou de la chaîne Météo, non Ou ou complémentaire, comment vous vous situez ?–
4: On on se situe comme un opérateur de données météorologiques. On on l'a vu cet été, on a vu les phénomènes météo qui ont frappé les quatre coins du monde. On a besoin d'avoir une donnée plus précise, puisque euh, le changement climatique entraîne des événements extrêmes plus localisés, plus forts, euh, plus répétés. Et les technologies actuelles euh, servent, dans 20% des territoires on a des très hautes technologies, on a du radar météorologique comme ce que déploie Météo France on a 80% des territoires qui ne sont pas ou très peu équipés et même dans les territoires où on est très équipé comme en France, mmh. on a encore des ratés et des endroits où on manque d'informations donc vraiment on se veut complémentaire et on se veut aussi un guichet de données météo qui est accessible à la fois à la chaîne Météo, à la fois à Météo France donc on a un contrat de partenariat avec Météo France International notamment, et euh, avec d'autres entreprises qui ont besoin de cette donnée pour être euh, plus résilients face au changement climatique.
0: – C'est ça qui est intéressant aussi, vous parlez de changement climatique, euh, vous êtes au cœur du, du truc là, enfin, est-ce que vous voyez, vous, justement, avec vos capteurs, des, des, des phénomènes météo qu'on n'avait pas vus depuis, euh, depuis très longtemps
4: ?– Alors, euh, la société a trois ans, donc on, oui, on est
0: assez jeune, on est assez même, jeune vous encore,
4: pas en termes d'historique, on a vu des épisodes, notamment dans la région d'Antibes, euh, en Côte d'Ivoire également, où on a un système qui est déployé sur euh, le Grand Abidjan, on a vu des épisodes qui sont, euh, disons, pour le moment assez classiques par rapport à une variabilité annuelle. On n'a pas encore saisi d'événements comme ce qui s'est passé euh, dans, dans l'Est ou en Allemagne cet été, ou la nuit dernière à New York. – Oui, ou la tempête de 99 par exemple. – Exactement, on n'en est pas là, mais au fur et à mesure qu'on ajoute une couverture géographique, on a une possibilité d'aller saisir ces, ces événements très extrêmes.
1: – Mais les inondations à, à, en Allemagne, justement, dont vous parliez, ou
4: actuellement à New York, aux États-Unis, vous les, ça ce sont des éléments que vous voyez arriver ?– euh... Alors c'est le but avec, avec les infrastructures, là où on les aura déployées, le but est vraiment de les anticiper au moins deux heures en avance, euh, et, et ça dans, dans des zones où, où les capteurs HDRN sont, sont déployés. – D'accord, c'est,
0: toutes ces données sont accessibles
4: à tout le monde ou alors vous les réservez on va dire à tous ceux qui, euh, qui sont euh, en partenariat avec vous Alors, c'est, c'est le modèle économique euh, de, de la société. On a une vente de données par à, abonnement, par souscription. En, ce qu'on a fait, c'est qu'on a également des données qui partent pour des questions de recherche, où là, du coup, ben, le, le, le processus et l'abonnement est, est un peu différent. On construit, plutôt on co-construit, des projets de recherche pour améliorer un produit ou aller détecter un nouveau paramètre comme de la grêle ou de la neige. Donc là, dans ce cas, c'est vraiment. Une voie à part pour les données HDRAIN et dans tous les autres cas, c'est une commercialisation, en abonnement plutôt vers les entreprises. On on n'adresse pas aux particuliers, on n'a pas fait d'application pour accéder à nos données pour le moment. Et pourquoi Parce que ça n'a pas de sens à votre avis d'offrir cette…
0: enfin d'offrir. Ou alors qu'un particulier paye un abonnement pour avoir des données météo, ça n'a pas de sens  –
4: – Alors c'est, c'est difficile économiquement, il y a beaucoup de données euh, gratuites qui sont présentes euh, pour, euh, sur les différentes applications.
0: – Mais si je vous écoute, pas aussi précise que la vôtre
4: ?– Pas aussi précise que ce qu'on peut Mais délivrer. – on, on pourra retrouver vos données par exemple sur l'appli Météo France ?– euh... Alors c'est, j'espère, ouais. c'est, c'est en cours de discussion et de négociation. Euh, l'intégration des données qui seront récoltées en France dans les produits Météo France, Oui, c'est en cours de, de, de négociation. Mais voilà, ça n'a pas forcément de sens pour une structure comme nous avec, euh, voilà, on est entre 8 et 10 personnes en ce moment d'aller développer un, un produit qui est un petit peu plus difficile à commercialiser sur du, du B2C plutôt que d'aller vers des entreprises oui, qui, elles, ont, ont déjà des équipes qui savent utiliser cette donnée très précise et qui savent la valoriser. Oui,
0: – Vous, vous êtes basé à Station F ?– Tout à fait. – Depuis le début ?– Depuis trois ans, oui. – Voilà, et donc euh, vous grandissez dans ce, dans ce bel endroit hein, qu'on connaît bien avec Jérôme, qu'on avait visité plusieurs fois, euh, vous comptez y rester encore – Quelques années ?– Quelques mois, quelques, euh, mois. Euh,
4: quelques mois. prendre nos locaux, on commence à être nombreux. En fait, on a deux, deux villes euh, dans lesquelles on est basé. Les équipes sont divisées entre Paris et, et Toulouse. Euh, à Toulouse, on a une chaîne de production, parce que mm-hmm. ça nous tenait à cœur de, 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 d'assembler nos capteurs en France. On a quelques pièces qui sont centralisées à Toulouse, et ensuite assemblées, donc on a une, une ligne de production qu'on sollicite chez un, chez un sous-traitant, et une partie de l'équipe qui est basée là-bas. Et à Station F, c'est vrai qu'on est arrivé à deux, à Station F, il y a trois ans. Et maintenant, on est beaucoup plus nombreux. Et puis, on est monté aussi dans les étages en passant du Founders Programme à l'incubateur HEC. Eh – Et bien, voilà.
1: – Très bien, super. – Belle réussite. – HD Rain. – Merci. – Merci
0: beaucoup, Ruben Alali, Merci d'être passé nous voir sur le plateau de 01 Hebdo. – Merci à vous. Jérôme, on va maintenant parler robots, en tout cas futurs des yes. robots, avec Elon Musk qui, euh, en plein cœur de ce mois d'août, nous a. Oui. On en parlait d'ailleurs dans le,
1: dans le podcast chez Jérôme et François. Tout hein, à fait. On, vous pouvez réécouter. Et eh bien, euh, là maintenant, on va détailler tout ça ensemble avec Amélie Charnet.
0: Techno du futur. Bonjour Amélie. Bonjour. Bonjour Amélie charnet journaliste à la rédaction de 01net. Euh, Amélie, vous savez qu'il y a plusieurs cordes à son arc. Les télécoms bien sûr, euh, mais mais pas, que. mais pas que, pas que. Et euh, la robotique aussi euh, te passionne. Et tu voulais nous parler de ce fameux robot humanoïde d'Elon Musk euh, qui a été présenté. Alors, dont c'est le concept qui a été présenté parce qu'on n'a pas vu grand chose, hein, à part un. Un humain un danseur, qui, qui un faisait très mal le robot moulant. d'ailleurs. Hein. <rire> Jérôme le fait beaucoup mieux le robot. Tu l'as Mais jamais vu euh, dans le robots.
5: Moi, moi aussi. Bien, voilà. ouais, ouais.
0: Euh... Non, il n'est pas mauvais quand même. <rire> Et donc voilà, c'est un projet assez étonnant. Est-ce qu'on, avait... Est-ce qu'on avait des rumeurs concernant ce projet de robot
5: Ah non, de... pas du tout, c'était Musk une énorme surprise. Ça a été une surprise. Hein en même temps, il n'y a plus trop de surprises avec Elon Musk parce qu'il annonce toujours des projets complètement fous. Ouais. Donc euh, là, c'était encore un truc démentiel. Malgré tout, c'est la première fois je trouve qu'il s'est fait taper sur les doigts par la presse américaine il y a eu des articles extrêmement durs disant non mais c'était n'importe quoi cette présentation ah bon euh, alors déjà le Pourquoi coup du, danseur, le coup du <rire> danseur c'est vrai que c'était un petit peu kitsch ouais, ça ouais, un petit ouais, peu années ouais, 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 80 ouais, euh, ouais, ouais. un peu curieux et ensuite il a été très très flou et puis surtout euh, bah, la presse américaine a dit mais attendez ça fait des dizaines et des dizaines d'années que Boston Dynamics essaye de faire ce qu'il dit Bien sûr. que sûr. Ne parvient pas à part dans des vidéos de deux minutes très contrôlées dans un univers balisé et lui il nous dit oui oui bah demain vous aurez un robot humanoïde qui ira faire votre course vos courses à votre mmh, place mmh. et tout le monde l'a dit mais euh, ça mais c'est Boston c'est, Dynamics ça, il ça, se fout de nous donc euh, bon, donc tu n'y crois pas ah ben non c'est pas tout à fait ça c'est plus complexe que ça ah. alors j'ai lu tous ces articles je me suis dit effectivement euh, des experts qui disent mais c'est totalement impossible. Euh, j'ai fait ma petite enquête. Il euh, y a pas mal de spécialistes de ro- robots humanoïdes en France. Et ils m'ont tous dit, attendez, on prend les choses étape par étape. Il a d'abord dit un prototype l'année prochaine. Et ils m'ont dit, ça, c'est possible. Parce qu'en fait, construire un robot euh, qui marche, euh, qui soulève des poids, euh, matériellement, ce n'est pas impossible. Mm-hmm. En revanche, qu'il soit hyper efficace, hyper utile et qu'il aille dans la rue, c'est une toute autre histoire. <rire> Donc, c'est plutôt là que se situe le problème. Donc, lui, il a dit... Ça sera un robot qui pourra faire des tâches pénibles à la place des humains, des tâches ennuyeuses, euh, des tâches dangereuses. Donc on pense peut-être à aller dans des centrales nucléaires ou sur des sites contaminés comme Fukushima. Euh, peut-être euh, faire porter, vis- des, charges, porter des, charges des charges lourdes, visser des boulons à la chaîne.
0: Aller dans des endroits compliqués.
5: Voilà, donc ça, ça c'est, c'est de l'ordre du possible, mais pas pour tout de suite. Et là, en revanche, ce qui est vraiment impossible, c'est demander à un robot d'aller dans la rue euh, improviser une petite sortie shopping. Oui,
1: iRobot, c'est pas pour demain.
5: Ça, ça paraît très compliqué. Mmh. Alors, il avance des arguments. Il dit, non, mais on va réutiliser nos capteurs qu'il y a sur nos voitures Tesla. On va réutiliser mmh. euh, nos, nos puces, euh, notre puissance de calcul informatique. Alors, là encore, les experts disent, ça, c'est possible, il y a des choses à en tirer. Les caméras qu'il y a sur les voitures, oui, pourquoi pas les réutiliser sur le robot. Euh, les processeurs aussi, également. Le, l'entraînement des réseaux neuronaux. Mais euh, entre une voiture qui roule à plusieurs dizaines de kilomètres-heure et un robot qui avance lentement, un robot humanoïde qui tombe, parce que tous les robots humanoïdes tombent, parce que l'équilibre est extrêmement complexe à avoir. – C'est ce avoir. qui est plus difficile,
1: hein, la marche
3: des robots. – Voilà. Oui. Alors,
5: ce n'est pas le, le seul obstacle, parce que hum. euh, finalement, la seule chose qu'on sache faire encore pour quelques années, c'est faire évoluer un robot humanoïde dans un environnement hyper contrôlé, hum. préalablement scanné, mais aller dans un univers inconnu, euh, alors que chaque mouvement doit être généré par des algorithmes qui ont été paramétrés et entraînés préalablement, ça n'est pas possible ouais, On en voit un
1: joli là, celui-là, je ne sais pas si tu le connais, Agility. – Tout
5: à fait, donc euh, c'est une… Euh, alors elle, c'est beaucoup moins connu que, que, que Boston, que Boston Dynamics, Dynamics et Digit, donc d'Agility Robotics, ils sont très connus, mais là encore, ça c'est quelque chose dans un environnement qui a été préalablement euh, scanné. Oui, – il, 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 il est télécommandé en plus. – Voilà, il est télécommandé, donc euh, ils appellent ça de la téléportation en fait. Euh, il y a des chercheurs en France qui, qui font ça, qui disent que ça pourrait être une des options d'Elon Musk de tout simplement avoir un humain qui contrôle le robot à distance. Ouais. Ça irait beaucoup plus vite de, bah oui. de le développer. – euh, Mais euh, j'ai également eu au téléphone Bruno euh, mais, Maisonnier, que vous connaissez. – Oui, euh, euh, de voilà, Baron, euh, voilà, donc, euh, le Lui, Peter. il dit oui, à terme… Tout à fait possible. On a encore malheureusement trop de limitations technologiques. Donc il faudrait avoir des puces qui apportent une vraie intelligence au robot et pas mmh. seulement une intelligence héritée de longs entraînements. Il faudrait avoir de nouveaux actionneurs pour que la, la, l'agilité du robot et sa locomotion soient plus fluides. Aujourd'hui, un robot ne peut pas sortir dans la rue comme ça. C'est, c'est, ça, c'est, c'est vraiment inatteignable.
0: – Oh là là, quelle déception mais... !– <rire> mais, mais vous savez quoi, moi je, je, je me méfie quand même de, d'Elon Musk, parce que Elon Musk, a. a c'est, c'est pas la première fois qu'il lance des, 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 des projets et des idées complètement folles qui se sont avérées Oui, euh, ça prend plus de temps que prévu, mais voilà. au bout du compte, il arrive à faire des trucs. – Reprenez les, le, le début de Tesla, reprenez le début de sa conquête de, spatiale, de SpaceX, etc. Tout ré- le monde lui rigolait. – Faire atterrir euh... des fusées,
1: tout le monde rigolait. Hein. – Et
0: moi je pense que euh, s'il parle de ce truc-là, c'est qu'il doit avoir un proto qui tombe quelque part, Part euh, et qui doit sans doute être euh, potentiellement assez avancé. Moi, j'imagine aussi un truc, c'est que n'oublions pas que Elon Musk a comme projet de partir sur Mars. Est-ce que ça pourrait pas être les premiers cobayes, finalement, euh, Il en a avant, avant les humains, bien, bien sûr, euh, c'est pour, pour voir un petit peu comment exactement, réagirait un exactement. humanoïde avec des capteurs dans une fusée qui pourrait aller sur Mars enfin, Franchement, euh, ce, ce gars-là est complètement euh, déconnecté de la réalité. <rire> oui, mais. Et décomplexé mmh. par rapport à, t- à tous les fantasmes qu'on peut avoir et, et peut-être qu'il a déjà euh, je suis sûr qu'il a déjà sa roadmap dans sa ouais. tête hein. Alors
5: ce que tu as dit est très juste, c'est-à-dire qu'on ne sait pas depuis combien de temps ils travaillent sur le sujet, si ça se trouve ils ont déjà un prototype, on, on ne le sait pas et la, la deuxième chose, c'est que c'était quand même une, une espèce de bande annonce pour dire à tous les experts en robotique humanoïde les plus doués venez chez oui, nous. Oui voilà,
1: c'est encore une fois ils un appel systématiquement pour recruter les, des Mais talents. évidemment,
5: hein. évidemment. Ouais, quand et quand il, il a les moyens, Tesla, il va avoir etc. une grosse équipe malheureusement la, la robotique c'est quand même passer du temps à débugger passer du temps à répéter, répéter ouais, encore euh, des mouvements. Je ne sais pas si on, on a déjà vu du coup la, 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 la petite vidéo de Boston Dynamics qui a été mise en ligne il y a peu de temps, où on voit les coulisses de ah leurs oui. entraînements.
0: Et toutes les gamelles que les robots se prennent. Et là, on est en train et de là voilà. Et voilà. Et donc ça,
5: c'est hyper intéressant parce qu'on a l'impression que Boston Dynamics euh, ne fait que des choses qui réussissent formidablement bien, mais parce qu'à chaque fois, on ne voit qu'une minute bien de sûr. ce qu'ils font. Et là, pour la première fois, ils montrent les coulisses et c'est, 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 ce ne sont que des échecs et des échecs pour arriver à
0: Ouais. – C'est rigolo ah. parce que ça les rend presque humains, ces robots,
5: finalement, ouais. de les voir ah, les,
0: trop, les, les les chutes, comme ça. – Mais exactement, les, les ouais. chutes sont troublantes parce qu'on a presque mal pour eux.
5: Alors, le on, dit, robot... on dirait parfois
0: Pierre Coulain qui se prend les pieds, les oh. pieds dans le pied. C'est, c'est pas très sympa ça. Non, mais c'est, parce qu'il sait que, il sait que c'est ouais. pour rigoler.
5: Le, le robot, de, le Tesla Boat, il sera un petit peu moins grand, un petit peu euh, plus léger et beaucoup moins puissant parce qu'en fait là, il y a un système de motorisation hydraulique qui oui. lui permet de faire des choses extraordinaires, ouais, ouais. mais qui peut être extrêmement dangereux parce que s'il vous tombe dessus, parce que Elon Musk disait aussi que ce serait dans un environnement avec les humains. Euh, bien sûr. Ça, on, Avec une
0: éthique on... sur l'intelligence
1: artificielle, voilà, et donc, etc. Mais le,
5: le problème, ouais. c'est que si on a un robot trop lourd et trop puissant, ça devient dangereux pour l'homme. Euh, évidemment. Donc, euh, et il y a le, la pro, le problème bah, de, toute façon, de l'autonomie. Un jour, ce, un
1: jour ou l'autre, ce sera dangereux pour l'homme. C'est ça qui est amusant. Oui. <rire> qui est carrément angoissant. Bah, c'est-à-dire que s'il est mal programmé, c'est ça, tu veux bah, Oui, mais non, mais ce sera comme une voiture. Ce sera un truc formidable, mais dangereux pour l'homme.
0: Mm-hmm. Ouais. Euh, est-ce que c'est pas aussi une manière pour, de, de, pour Elon Musk de communiquer sur les quelques déboires qu'il a eu avec sûr. son système autopilote, oui. euh, qui? Euh... Par ailleurs, marche très très bien, hein, mais qui de temps en temps fait la une des médias parce mmh. qu'il y a eu un accident mortel. Est-ce que c'est pas aussi pour un peu noyer le poisson et dire attendez euh... Si,
5: s'il si, y avait ouais. un bel exercice de communication pour faire écran de fumée, euh, mmh. juste à un moment où euh, effectivement il est sur la brèche, où il y a une enquête, euh, il est mis en cause. Donc, euh, mmh. oui, 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 bien sûr, il y, y a plein de choses en fait. Malgré tout, on ne peut pas lui empêcher qu'il il est visionnaire. Il a l'intuition de certaines choses, et il ose, euh, il n'a pas peur de toujours, se planter hein. et, et ouais. en ayant autant de moyens, en, en faisant autant de pubs dessus, en attirant des talents, euh, ce serait Bien étonnant sûr. qu'il n'arrive pas à quelque chose.
0: Exactement. Merci Amélie, on suivra ça de près, il nous tarde de voir des vraies images de ce robot ou hein. des images du vrai robot plutôt. Oui, d- d- <rire> oui, ou des images du vrai robot. De vraies images du vrai robot, ouais. voilà. Merci Amélie. Merci beaucoup Amélie. Journaliste à 01net.com. Bon, on va revenir à des choses beaucoup plus
1: simples, beaucoup plus proches de nous, beaucoup oui. plus concrètes avec euh, on va parler divertissement et culture avec Margot.
0: Duchesne nous a rejoint. Bonjour, Margot. Bonjour, Margot. Comment Parfait ça va Et vous
2: Eh bien, ça va. Et vous
0: C'était bien Montmartre, alors, la semaine dernière Alors,
2: c'était, c'était <rire> plutôt sympathique. <rire> non, non, c'est bien promené. C'était une bonne expérience. Et puis, c'était une bonne application qui, en fin de compte, est partout en France. Voilà. Et même euh, en Europe. On, On rappelle le nom Foxy.
0: – Voilà, Foxy, fait une espèce Foxy. game.
1: Euh, – Oui, c'est voilà. ça, il
2: s'est inspiré de ça euh, aussi, le ouais, fondateur. – Alors aujourd'hui,
0: on parle
1: d'autre chose, on parle de culture haut. Oui, que alors
2: c'est euh, vous avez sans doute euh, entendu parler de certains noms et événements comme Kubrick, Dali, La Nouvelle Vague, Kandinsky, La Guerre de Sécession ou encore Napoléon, tous ces noms vous disent forcément oui, quelque chose. – Oui, hein. oui, quand oui, même. – est-ce <rire> que vous sauriez les expliquer clairement, sans aucun doute, sans vous poser la moindre question Peut-être pas. Non. Ce serait peut-être pas non. aussi. Si on me demande euh, qui est
0: Jérôme Colombin, je pourrais. Oui, alors, forcément. Ouais, mais il est bien. plus connu que Napoléon, Napoléon aussi. Peut-être oui. un peu, mais pas tout. En fait, mais en... peut-être pas toute Torninsky, sa
2: biographie. Euh... Ou en tout cas, pas dans les moindres détails. Alors, Cultureo, c'est l'application qui va vous donner euh, quelques euh, petites astuces, qui va vous en dire plus. Euh, elle vient à votre escousse, tout simplement. Alors, il s'agit là d'une application culturelle ouais, qui c'est propose. C'est quoi. Voilà, c'est ça, un petit peu. C'est surtout basé sur des articles d'histoire ou d'art. Alors, Cultureo, c'est une application qui a été fondée en janvier euh, 2020, donc il n'y a pas si longtemps, par Idriss Benkecha, un amoureux d'histoire qui a suivi une formation de codage pour créer lui-même son application, ce qui est quand même euh, plutôt euh, mm-hmm. ambitieux. Oui, bah oui. elle se présente sous forme d'épisodes euh, dans un format écrit et audio. Donc, vous pouvez euh, soit lire l'article, soit l'écouter en mode podcast, ce qui est plutôt sympathique. Mais alors,
0: attention, quand tu, tu parles de mode podcast, c'est quelqu'un qui lit l'article ou est-ce que c'est l'intelligence artificielle non. qui va lire l'article qui est en dessous
2: – Non, c'est une personne qui D'accord. est dédiée là, à la lecture de Donc, tous les articles. D'accord. Okay. C'est, c'est vraiment une personne vocal. qui fait partie de l'équi- l'équipe, okay. en fait, tout simplement. Ouais. <rire> oui, oui, ce n'est pas d'intelligence. Alors, du coup, vous pouvez écouter l'article ou le suivre, et c'est plutôt sympathique parce que son format est très court, moins de 10 minutes par article, et vous pouvez le faire dans les transports en commun, par exemple, ah ou oui quand vous avez un petit peu de temps, ça passe le temps, et ça ne fait pas de mal pour un bagage culturel, c'est quand même sympathique. Alors, chaque épisode, chaque séquence commence par une contextualisation de l'œuvre ou de l'événement historique, puis vous accédez à l'article qui est divisé en plusieurs parties de deux minutes en moyenne. Alors et enfin, vous avez la possibilité de tester vos connaissances de ce que vous acquise nouvellement grâce à un petit test qui est présent à la fin. Un Donc petit la... quiz Oui, c'est ça, un petit quiz. Un... C'est souvent euh, euh, des réponses que vous pouvez trouver à l'intérieur de l'article. C'est souvent les éléments qui sont en fait surlignés. C'est donc ça. c'est encore plus simple. C'est des éléments
0: clés. Donc ça voilà. permet en plus de mémoriser plus facilement. L'auteur du tableau, les, voilà. les mots C'est un peu clés, comme si en fait.
2: c'était des mots en gras. Et voilà, C'est D'accord. exprès pour que vous puissiez bien les, euh, les retenir. Donc l'application, elle se, place, elle se place dans la lignée du micro-learning euh, avec des épisodes courts, comme je disais, qui durent moins de 10 minutes.
1: Très bien. Mais alors, euh, d'où viennent les contenus Qui alimente l'application les
2: articles, etc. Alors c'est une équipe, donc euh, avec le fondateur, il sélectionne les sujets euh, que, lui soumettent, que leur soumettent les nombreux contributeurs. Et une fois sélectionnés, euh, les articles sont relus par deux lectrices qui font partie de, de l'équipe et euh, elles passent au crible les articles, mm-hmm. euh, voilà, pour donc les y a moindres... Pour Exactement, et puis elles rédigent après le test qui accompagne les articles, si ce n'est déjà pas fait par la personne qui avait écrit l'article. Donc Cultureo, elle a aussi, ils ont aussi un partenariat... Avec avec l'École du Louvre et d'autres galeries d'art mmh. qui, leur permettent, qui permettent aux étudiants, par exemple, de l'École du Louvre, d'écrire et de partager leur passion D'accord. avec les lecteurs. Donc, ce qui est plutôt euh, sympathique, je trouve. Euh, c'est donc l'occasion euh, d'apprendre rapidement ou tout du moins euh, de, d'enrichir, de s'enrichir ou tout simplement euh, euh, de, euh, d'avoir des sortes de, de fiches de, de lecture voilà, tout simplement. – Oui, c'est euh... sympa, c'est très bah, sympa. Oui, oui, c'est et la c'est la quoi petite, le modèle économique, euh... en fait, c'est de cette appli euh...
0: c'est un, Ça marche par abonnement, il faut acheter Alors, l'appli, voilà. comment ça, comment Donc, ça marche ?– J'en
2: viens exactement. Alors l'application, ce qui est pratique et sympathique, c'est qu'elle est gratuite. Mmh. Mais bien entendu, vous vous en doutez, il y a un petit hic. Elle marche avec un compte premium euh, qui va euh, donc de 1,99€ la semaine jusqu'à euh, 44,99€ l'année. Les prix sont dégressifs et donc vous pouvez payer le mois. Euh, mettons, euh, il est à 4,99€. D'accord. Donc c'est des prix bon, quand même qui sont abordables. Vrai, c'est logique. Hein euh,
1: oui. Bien sûr. Bien sûr. Voilà, la... Payer pour du contenu, euh, Voilà, tout simplement. C'est logique.
2: Et puis il y a aussi dans l'application euh, une catégorie qui s'appelle Bon Plan. Alors, les bons plans, vous y retrouverez euh, des recommandations euh, pour des ouvrages, des événements euh, ou même euh, euh, des, expos, des expos, tout simplement. Mmh. Et il y a un lien à la fin avec la FNAC. Mmh. Donc, un petit Très partenariat bien. avec la FNAC. Vous êtes redirigé et vous pouvez euh, tout simplement acheter le, le, le livre ou participer à une expo. Alors, j'ai bien entendu tester l'application. Euh, j'aime beaucoup son format. Mmh. Euh, par opposition à l'un de ses concurrents, ouais. Topo. Mmh. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Non, pas du tout. Alors, c'est... Le, c'est dans la même lignée, bien entendu, mm-hmm. c'est du micro-learning, sauf qu'en fait, euh, c'est sous forme de chat. Ah oui. Ce n'est pas quelque chose que moi, j'affectionne particulièrement. Bon, après, euh, ça, ça se lit quand même, mais c'est plutôt sympathique. Mais c'est très à
1: la mode, ça. Hein, oui,
2: voilà, on en voit beaucoup. Hein, ouais. euh, et puis, il y a aussi euh, une, autre appli- enfin, une autre application, mm-hmm. vous avez dû sûrement entendu parler, c'est Artips. Mm-hmm. Donc, elle se présente aussi sous forme de newsletter. Avec ces newsletters, vous, avez, euh, vous apprenez en... Euh, une minute, top chrono. Et euh, les newsletters sont euh, envoyés euh, euh, t- trois fois par semaine. Bah,
0: merci – beaucoup, Merci beaucoup, Margot. – Un peu culture ouais. dans Zéro Jérôme, ça change. – Mais oui, quand même, le micro-learning. – pour tes iPhone satellites, là. – pour... ah, les, euh, oh, unterstützen... oh, là. Ça suffit. – Là au
1: moins, on revient sur Napoléon. – Il ferait mieux
0: de t'y mettre un peu au micro-learning. Ouais. – C'est vrai, hein. le micro-learning, oui. ce n'est pas le micro qu'on a là. Hein, non, ça a rien non, – Non, non, ce n'est pas – Amenez-nous, Jordan. – Margot Duchesne, merci. Effectivement, on reste dans la poésie et la douceur avec maintenant Jordan Cossino. Oh, Toujours Allez, cette, alors, chorégraphie, cette chorégraphie formidable de Jordan qui, qui nous refait la macarénade dans ce petit jingle. Ça va Jordan Ça va vous, va falloir le changer ce jingle. Non, non, non. Pourtant, je plus
6: les cheveux c'est... pour essayer de lui ressembler, je rebouffe. Euh, tu sais, on, se, on se fait des dossiers. C'est vrai, bah, dossier. là, là, tu as depuis longtemps le dossier. <rire> as de quoi ah. faire avec moi Ça va Oui, ça va. Très bon, bon as repris le boulot. Eh oui, je sais, je sais, je faisais rendez-vous en terrain connu justement chez, chez le coiffeur il y a quelques semaines. Ah. C'est pour ça que j'ai pris un peu de temps. Bon, ça
0: va venir, au bout d'un moment,
6: Oui, il va me trouver un créneau. On va trouver un créneau. Tout va bien Oui. Alors, de quoi on parle Alors,
0: qu'est-ce que tu as sélectionné pour nous en Kickstarter
6: Aujourd'hui, trois petits produits Kickstarter. Hein, on change pas les, les équipes qui gagnent. Mais bien sûr. Euh, la semaine prochaine, j'arriverai avec un très bon objet. Mais cette ah. semaine, c'est du Kickstarter. Je fais un petit teasing, t'as vu. On ouais. commence avec Axis. Axis, c'est un super produit. Je l'ai trouvé euh, sur une plateforme participative. C'est euh, l'idée, ils te disent que c'est de faire de ton corps une manette. Euh, <rire> alors, chaque euh, corps est une manette différente. Hein. On a plus ou moins une bonne manette. Ah bah oui. mais
1: <rire> je, 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 je attention,
6: et R- donc, reste euh... en sous <rire> Quelle belle manette <rire> Vous avez une belle manette Jérôme <rire> oui. euh, L'idée en gros c'est de euh, un de... tout petit joystick <rire> euh, <rire> ça pas, permis. Pas, pas sur une rentrée J'essaie d'y aller doucement euh, Non en gros ils te vendent ça Comme un contrôleur euh, Ils ont même euh, créé un jeu Pour que tu puisses exploiter Complètement le truc euh, C'est un jeu de combat euh, Alors tu jugeras ou pas Si c'est un bon choix Le jeu de combat Parce qu'au bout de, de quelques coups Je pense qu'on est tous fatigués Alors ils, ils te mettent des super athlètes hein, Ils sont tous champions oh, et ouais, tout. Mais en gros c'est que tu puisses euh, t'as, t'as un, un boîtier et 8, 8 capteurs quand t'as un, un casque mmh. VR et sinon c'est 10 capteurs et ça te permet bah, du coup de te, te immergé c'est, en fait. c'est, c'est, bah, c'est, c'est un c'est Kinect la Wii, avec c'est euh, la Wii c'est... Bah, à l'époque Peter Molineux avait fait des jolies promesses pour Kinect et ouais. tu vois ça c'était pas forcément mi... on n'avait pas vraiment vu le truc tu vois quand on scannait les objets pour Milo on les a jamais vus tu hein vois <rire> euh, là ça a quand même ça a l'air un peu plus concret en sachant que comme je te dis ils ont, ils ont donc euh, développé un jeu pour ça il euh, n'y a pas forcément besoin d'autres trucs à côté ça fonctionne c'est un stand alone comme on dit il D'accord. fonctionne tout seul et c'est compatible avec euh, les jeux de Steam VR <coughs> et euh, euh, d'OpenVR pardon. Bon donc donc oui. voilà, produit sympa. Euh... Ils en sont
0: où là dans
6: Kickstarter Alors là, ils, ont, ils sont à la moitié de leur financement. Ils ont 44 000 euros, ils en veulent 80 000, ce qui est quand c'est même pas mal. Ouais. Le produit, il est assez cher. Hein. Par contre, ça coûte 400 mmh. euros. Et ça sort les... en mars 2022. Tu n'as même
0: pas le masque pour ce prix-là. En fait.
6: Ah bah, ah t'as non, non ah, capteurs, t'as pas, hein. ah oui, non, je croyais que... Non, non tu n'as pas, pas de casque. Et après, ils te disent aussi que... pour les de Si tu es développeur aussi, tu peux te pouvoir développer parce que tu peux faire du tracking, en fait. C'est comme au ciné, tu as des capteurs ou sur certains jeux, tu as des capteurs. Bah tu peux l'utiliser si tu veux développer. Ouais, c'est du motion capture accessible ouais fait. ouais ça reste 400 balles mais ouais, ouais, c'est, oui, c'est mais par plus accessible à que des que complexe, toutes les caméras ouais. notamment pour les Fifa où tu vois que les mecs ont 5000 voilà. caméras mmh. plein de trucs mais tu donc sais voilà. sur
0: le dernier euh, Oculus Quest 2 il y a des capteurs en fait qui te permettent de ne plus, ser- de de te plus servir les... des manettes Bien donc sûr. je me dis est-ce que finalement c'est pas un truc un peu obsolète est-ce que demain on n'aura pas un capteur avec assez un, un masque pardon avec assez il des de capteurs, capteurs pour pouvoir détecter tes gestes sans avoir des capteurs, ouais, parce lémentaire. que là,
6: oui, il faut quand même, t'as quand même huit capteurs sur le corps. Ouais, hein. c'est là, c'est, c'est, non, mais je pense
0: mmh. que ça va apporter une précision. Et pour euh, les jambes C'est quand aussi. même importe.
6: Ouais, ouais, ouais. Après, pour un jeu de combat, faut voir. Moi, j'aimerais oui, bien. Oui, je oui. serais curieux d'essayer le jeu de combat, mais bon, s'il faut mettre Allez. des high kicks, lever la jambe, euh, <rire> donné, tu vois, je... après bah, deux combats, t'es KO. Tu, tu craqueras ton jean. Non, bah, en plus, qui plus est, <rire> ouais, oui, qui possède surtout en temps de vacances. Deuxième produit. Deuxième produit. Deuxième produit s'appelle the Sinden Light Gun. Ça va vous parler parce que c'est, ça fait partie de votre génération plus que de la mienne. Vous avez sûrement connu ce petit pistolet, notamment pour. Pour du Duncan pour du Time Crisis ah ouais, ou ce genre je de jeu. Tu je euh, sais que je me suis ruiné à cause de ça. C'est vrai dans les ah Oui, ça. oui il paraît que ça, coûte, ouais, ça coûtait très très cher à l'époque. Ouais, je ouais, pas connu, j'ai pas connu, j'aurais adoré connaître cette époque, mettre pièce, pièce, génial. pièce, mais il paraît que tu, tu pouvais perdre beaucoup d'argent <rire> très vite. <rire> euh, donc l'idée c'est de, bah, de refaire ce, ces pistolets que vous pouviez avoir à l'époque, notamment ouais, sur Duncan ou Time Crisis comme je l'ai dit. Euh, mais sauf que euh, les pistolets de l'époque ne fonctionnent plus sur les écrans, LCD euh, OLED ou n'importe. Et en fait ce gars a décidé bah, de créer un pistolet qui fonctionnerait sur les écrans aujourd'hui. Et donc en fait... Il te le rend compatible, là tu vois on a vu du Doom tout à l'heure je crois euh, Et là c'est, je crois que c'est du Transformers Enfin t'as pas mal de jeux avec lesquels il veut les rendre compatibles Et, euh, et en gros il t'explique comment ça fonctionne Comment, euh, comment il arrive à, en gros à faire un cadre de ta télé que mmh. Dans le pistolet t'as une petite caméra qui, euh, qui arrive à localiser le la... C'est hyper passionnant, pas c'est, c'est hyper compliqué à expliquer Mais c'est hyper passionnant Et euh, il a quand même récolté plus de 2 millions d'euros Hein, 2, millions 5, 2 millions 600 millions euros, Le truc a été ultra financé 2 ça...
0: millions d'euros
6: C'était euh, ouais. bah, ouais. un vrai public wow. Et euh, ceci dit, moi je mais pense que je suis Tu, tu me mets devant une télé avec un pistolet Je, peux ah, alors, je vais te heures.
0: dire Ouais. et quand tu joues à deux avec des potes Exactement. c'est l'éclat Exactement. tu as la possibilité
6: d'en connecter deux et tout. Ah enfin, ouais. c'est hyper non, bien c'est pensé euh... aujourd'hui ça fonctionne sous, euh, sous Windows et euh, sous, euh, sous Linux ils travaillent sur une version Android ça fonctionne aussi pour les PS1, PS2 et, euh, et c'est hyper prometteur je trouve parce que le seul truc qui, qui ressemblait à ça depuis quelques années c'était avec la Wii à l'époque je ne sais pas si vous, mm-hmm, vous rappeliez mm, oui. de... déjà il fallait rajouter un bout de plastique sur ta manette et tu avais ta Wii sensor bar là qui... où ça captait un peu à moitié tu bougeais dans tous les sens ah, c'était pas très efficace deux, ouais. euh, désolé hein, si vous aviez acheté à l'époque, mais je trouve que c'était pas enfin, je l'avais aussi, c'était pas fou, je trouve. Euh, et là, là, ça marche même sur un grand écran, ouais. Oui, il te dit que ça marche sur, sur même des rétro de ouais, ce que je disais ouais. tout à l'heure, de l'OLED, du QLED, du LCD. Enfin, ça marche sur tous les types d'écran. Faut juste en fait, euh, euh, d'un point de vue logiciel, mettre des bordures à ton écran que le, le, le pistolet comprenne un peu jusqu'où il peut aller. Et après, ah euh, non, il c'est te peur, montre que ça. tu peux jouer à deux. Ça a l'air, enfin, je trouve ça incroyable quoi. Je, je pourrais passer des après ma jouer avec ça. Mais <rire> c'est,
0: c'est, c'est dingue parce que c'était vraiment une révolution dans les arcades quand c'est arrivé. C'est Pistolet. Alors là, c'était <coughs> pistolet. Après, il y avait des fusils à pompe. Bien sûr, plein ouais, de ouais, trucs ouais. et tout. C'était génial. C'était arrivé. tu as raison sur les consoles, donc génération. générations. Et je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas eu euh, un renouveau en mais fait de cette ça technologie. Pas sur les, bah, c'est sur ce qu'il les écrans. – ouais, Non, mais qui, a, il n'y a souligné, pas quelqu'un ouais. qui pensait avant à adapter cette techno, Tu vois, parce qu'il y a forcément une raison. C'est ce qu'il explique Tu dois pouvoir mettre un capteur à côté de ta télé. oui, bien sûr.
6: C'est ce qu'a essayé de faire Nintendo avec ça. Mais il disait que c'était en effet compliqué puisque à refaire. Donc lui, il a trouvé cette techno. Troisième jeu,
0: enfin troisième… – jeu, On peut en faire un jeu si tu veux, (rire) on
6: fait un chiffon mien ou non, il n'y a pas de problème. Troisième objet, il est, euh, moi j'ai fini par un truc un peu pépite, hein, vous savez que j'aime bien les produits un peu insolites, ça s'appelle Aquabit Hydrophone, il y a un indice dans le nom, c'est tout simplement… Un micro que vous mettez dans l'eau. Voilà. Le pitch tient en une phrase. Je trouve ça incroyable. Euh... Un micro que tu mets dans l'eau. C'est ça. Ah tu ouais. t'es peut-être un Donc, jour dit.
0: Tu veux dire par là qu'on pourrait entendre Jérôme chanter sous la douche Alors, notamment. Alors là, est-ce on que le... c'est une bonne idée, genre Alors, plus... j'aimerais qu'on en parle quelques Alors, secondes. Est-ce que tu penses que c'est, c'est une bonne c'est pour, idée c'est pour,
6: c'est pour d'entendre, d'entendre les Jérôme les, les chanter Johnny euh... idée sous la douche Alors, je pense qu'il fait très très euh... bien. Qu'il a un très bel organe. En plus, une très belle manette. Les chansons de Johnny idée. Mais
0: un petit joystick.
6: Mais on répète. Non. C'est bon, c'est ta journée. Non, l'idée. De pouvoir le mettre dans, des, dans des, 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 des points d'eau, des petits points d'eau, oui. et d'écouter les poissons. C'est génial, Mais oui, Parce que il, visiblement, il, ce, ce, ce monsieur euh, qu'on, qu'on voit à l'image, euh, nous, fait, les poissons. nous fait le constat qu'en fait 90% des sons sous-marins restent inconnus de la science. Et il s'est dit, est-ce qu'on ne foutrait pas un petit micro dans l'eau Alors ça existe. Mais les sons, ils ne se propagent <coughs> pas de la même manière. Tu, tu entends pas bien sous ah, l'eau. Ah ben bah, non, c'est pas oui, il ne faut pas s'attendre ah. à avoir un son euh, de biatmos. <rire> si j'ai écouté deux, trois extraits, bon, ça casse un peu les oreilles. Hein. Ah. Mais euh, ça existait déjà pour des pour, pour des, des micros que tu mettais dans, des, dans, dans la mer ou un peu, ouais. un peu plus en profondeur et il n'y avait pas de produit visiblement accessible entre guillemets et donc lui il a fait ça pour des petits courants d'eau, un truc qui ne coûte pas très cher tu le branches à un, 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 un enregistreur type un zoom ou, ou quelque chose comme ça mm-hmm. et tu vas pouvoir récupérer ton son je trouve ça assez fou euh, d'a- d'avoir ce truc qui arrive à capter des, des très hautes fréquences etc donc euh, bon voilà, si vous voulez écouter les poissons, vous êtes peut-être dit un jour ça coûte quand même 76 euros, il faut beaucoup aimer les faut poissons vraiment aimer les poissons. Et, et ça, et ça les sort en octobre ouais. donc, donc euh, ça arrive très bientôt.
1: Voilà.
0: Très bien. Bon bah super, très bien
6: Mais on peut aussi beaucoup. le mettre sous la douche de Jérôme encore une fois hein, c'est, pas, c'est pas ça le problème hein.
0: C'est le seul micro où on peut dire allô finalement là, Et bah, à, Exactement, exactement <rire> je, je vais finir
6: sur ça Parce que j'aurais pas mieux
0: Mais je suis persuadé que si tu réfléchis Il y aura 50 secondes, un ah, peut mais... trouver mieux En 50 ah secondes pour <rire> réfléchir, ça il
6: va me falloir beaucoup plus, <rire> beaucoup plus de... ah ouais, ouais, J'ai plus l'habitude tu sais Très ça bien, même, ah, bon, bah,
0: écoutez c'est sur ces bonnes choses Qu'on termine ce zéro à hebdo Merci beaucoup absolument Merci Jordan, merci à tous Il nous tarde de découvrir ton objet de la semaine J'espère
6: qu'il est bien, je me suis un peu chauffé mais peut-être qu'il est nul hein. J'aurais, là. Quoi, j'aurais rien de lui dire. Bon c'est, voilà, ça va prendre responsabilité non. mon pote. Je pense qu'il va t- il va te plaire, ah, il va te plaire. Ah, ça, se mange... ça se mange pas, t'es ah. pas loin ceci étant.
0: Qu'est-ce <rire> ouais, que tu dis, tu vas lui plaire, mais... ah là là. Bon bah écoutez, merci en tout cas de nous avoir suivi euh, ce 01 Aldo, vous le savez, tous les jeudis, multidiffusion toute la semaine sur 01 TV, retrouvez sur YouTube, sur 01net.com et on sera là jeudi prochain.
1: Et oui, exactement, d'ici là, portez-vous bien. À très salut à tous, à très vite. À très salut à tous. À très salut à tous. Ça ça sera tous. le mot de la fin.